0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. No siempre la respuesta a la oración llega de inmediato. El salmo que nos corresponde ver este día habla acerca de eso precisamente, el salmo 6. ¿Hasta cuándo le hemos titulado este mensaje tomando las palabras del salmista? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Acompáñame a leer la palabra ahí en este Salmo Recuerda que estamos viendo una serie acerca de los Salmos En el capítulo 6 el versículo 1 leeremos hasta el versículo 3 Y tenlo a la mano porque haremos referencias a este mismo Salmo En algún otro momento dice el versículo 1 Yahvé ve, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira Ten misericordia de mí oh Yahvé porque estoy enfermo Sáname oh Yahvé porque mis huesos se estremecen mi alma es, también está muy turbada y tú ya ve hasta cuándo hasta cuándo quizá alguna vez has orado de esa manera hasta cuándo es como aquel aquella persona que oraba Señor dame paciencia pero dámela ya no siempre sabemos esperar y, y es verdad que no siempre la respuesta de Dios llega de inmediato en ocasiones tarda hay ocasiones que Dios responde inmediatamente de hecho hay cosas que Dios concede aún antes que pidamos Él escucha antes que nosotros hayamos hecho la oración Él ya escuchó, sabe lo que vamos a orar Pero hay ocasiones que a nuestro parecer Desde nuestra perspectiva la respuesta no llega rápido Se pasa el tiempo y seguimos orando Y pasa el tiempo y seguimos orando Y terminamos haciendo lo que hace el salmista ¿Hasta cuándo? Oye, ya ve él se encuentra en un momento complicado Está enfermo Los enemigos están aprovechando su enfermedad Para presionarlo aún más Él ha estado orando Ha llorado delante de Dios Y no llega la respuesta Al menos no la está viendo Así que hace de nuevo esta pregunta ¿Hasta cuándo o la, la Biblia dice Que la respuesta que tarda La esperanza que se demora Es tormento del alma Y es cierto Hace que nuestro corazón desfallezca o parezca desfallecer Mientras que es como árbol de vida cuando viene rápido la respuesta de Dios Así sucede en la vida Alguna vez te ha respondido Dios rápidamente y te llenas de vida Te sientes feliz por el anhelo del corazón cumplido Pero en otras cuando tarda, cuando la esperanza se perpetúa o se tarda Desfallece el alma, nos sentimos que el corazón no va a soportar Suceden cosas así Veamos lo que hace el salmista y aprendamos, amado, acerca de su experiencia. Recuerda que estamos en esta serie viendo cómo transformar nuestras experiencias en oraciones en relación con Dios. Si aprendes a, tra a transformar el dolor, eh, la buena aventura, el que te vaya bien, una buena noticia, una mala noticia, la enfermedad, incluso el pecado, el arrepentimiento, lo transformas en una alabanza habrás llegado a una clase de relación con Dios que es la que Él desea, que es íntima es buena relación, es lo que estamos enseñando o aprendiendo en estos Salmos y veamos primeramente amado puedo librarme de las consecuencias, no te has preguntado alguna vez eso, bueno ya te arrepentiste, pecaste, te arrepentiste hubo consecuencias, puedes librarte de las consecuencias en este sentido la palabra nos enseña algo, el versículo 1 dice Yahvé no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira las malas experiencias del salmista Lo han hecho pensar Que su enfermedad y lo que está viviendo Es consecuencia de su pecado Eso es lo que él está orando No siempre es así pero puede suceder y, y haremos bien En reflexionar Acerca de lo que estamos viviendo Aunque no fuese Consecuencia de pecado El estar pasando un mal tiempo Conviene reflexionar no vaya siendo que sí, Y al mismo tiempo Conviene enmendar el corazón y luego viene la pregunta una vez más ¿Puedo librarme de las consecuencias? Si tú has leído la escritura Tú te vas a encontrar la respuesta Porque en la palabra del Señor se ponen ejemplos ¿Ha leído la historia por ejemplo del rey Acab? Un rey malvado que hizo de todo lo que malo que se pueda imaginar Es más la Biblia lo usa de ejemplo Para hablar de la maldad Anduviste en los pecados de tu padre Acab O sea como lo peor que había sin embargo acá cuando llega la sentencia Lo que le va a pasar se arrepiente Llora a Dios y Dios lo perdona Y le perpetúa, le perpetúa permite más vida Es increíble pero así es Ha leído la historia de Nínive Viene una sentencia de destrucción A esta ciudad y sin embargo Se arrepienten y Dios los perdona Y no trae ese mal de inmediato Le da 100 años de gracia Así que sí hay posibilidades si estás pasando un mal tiempo Y piensas que esas son consecuencias De haber hecho algo indebido Puedes mediante el sincero arrepentimiento Alcanzar misericordia Como dice la palabra Ponga su boca en el polvo Y calle por si aún hay esperanza Porque Dios no desecha Para siempre grande es Su fidelidad Bendito sea el Señor Puedes clamar Puedes buscarlo Puedes librarte Siempre y cuando no estés buscando solo librarte De la consecuencia, sino arrepentirte Sinceramente y, y no querer volver a hacer Ese mal Mira, hasta en el mundo Dejan salir de prisión a los Delincuentes que tienen buena conducta Pues si ya no te sientes Santo, yo sé que sí, pero vamos a pensar De esa forma, si no te sintieras Santo, cuando menos Sé Alguien que como delincuente Cambia y tiene buena conducta, porque nuestro Dios verá tu corazón y te sacará adelante y pondrá un límite y dirá hasta aquí a lo que ha estado pasando para que tengas una nueva oportunidad. Bendito sea Dios. En segundo lugar, también podemos preguntarnos como el salmista, ¿es la enfermedad castigo por el pecado? Obviamente, ¿eh? no siempre es así, pero mira la pregunta. El salmista dice Yahvé no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira Ten misericordia de mí oh Yahvé porque estoy enfermo Entonces él está pensando que su enfermedad es producto de pecado Sáname oh Yahvé porque mis huesos estremecen Y aunque no todas las enfermedades son consecuencia del pecado Ve la historia de Job Enfermó terriblemente y no había pecado que le provocara esto aunque no todas las enfermedades Son producto de pecado Alguna vez puede llegar a suceder Así que si llegara a suceder Si llega a pasar Acude a Dios pidiendo sanidad De todas maneras El salmista es lo que está haciendo Él cree que lo que le está pasando Es consecuencia de su pecado Y aún así clama a Dios que lo sane Porque nuestro Dios es bueno Te perdona y te sana Nuestro Dios tiene misericordia Él es bueno Es maravilloso para que el salmista compusiera este salmo significa que el salmista realmente se sentía muy mal, era algo grave. Bueno, entendamos, es ¿eh, hombre. Dice: Se estremecen mis huesos, a lo mejor más me está resfriado. No sé. Pero tú sabes que, que, que así es normalmente, ¿verdad? Es, es, este, perdónenme varones, pero así es. Como Dios nos ha bendecido a la gran mayoría con una mujer, pues, ¿cómo no consentirse si nos consienten, verdad? Gracias a Dios hasta por eso. Así que yo no sé si el salmista Realmente tenía algo muy grave O, o, o simplemente era un hombre más pero, pero él está orando para que Dios lo sane Yo creo que si sí era algo grave Y está orando a Dios la, la enfermedad como producto De algo malo Puede ser quitada también y vamos a decirlo de otra manera si no hubiera pecado de por medio de todas maneras la enfermedad en algún momento de tu vida se va a presentar porque estás en un cuerpo corruptible Tu cuerpo no es glorificado hasta la resurrección final o sea tu cuerpo no es redimido todavía, todavía es corruptible, todavía te enfermas y por santo que sea se va a enfermar alguna vez en la vida Claro que tenemos que vivir con sabiduría Administrarlo lo mejor posible Comer bien, hacer ejercicio Cuidarlo para enfermar menos Pero tarde o temprano va a suceder Y cuando eso suceda Debes saber que puedes Acudir a Dios Y Él tiene sanidad divina Poder sobrenatural Gracia y favor Bondad de Dios para ti Para sanarte, restaurarte y darte vida Él desea tu salud ha leído los evangelios En los evangelios encontramos una y otra vez A Jesús sanando enfermos Él desea tu salud Si no, no, no pasaría tanto todo eso Pero eso sí Debes hacer el compromiso De usar tu cuerpo para servirle Porque de qué sentido tendría clamar a Dios sáname Para portarme mal hay un ejemplo en la escritura cuando Jesús sanó a un paralítico el cual se encontraba junto al estanque de Betesda Aquel paralítico estaba en un lugar donde de cuando en cuando dice la escritura de tanto en tanto Descendía un ángel movía el agua y el primero que entraba sanaba pero este paralítico no alcanzaba a entrar No sé cuántas veces se había dado un chapuzón y no se había sanado porque otro entraba primero Simplemente no podía moverse No podía desplazarse y le ganaban Y él estaba ahí, nadie me ayuda El Señor le preguntó ¿Quieres ser sano? Sí, pero nadie me mete al agua No te pregunté eso, ¿Quieres ser sano? Él me respondió que sí Y Jesús lo sanó, lo levantó Fue sanado completamente Tenía una vida enfermo Más tarde dice la Escritura Que se lo encontró en el templo Y Jesús le dijo esta palabra Mira has sido sanado No peques más para que no te venga algo peor como que aquel hombre pensó Ahora tengo piernas, vámonos al antro O sea, lo, lo que él pensó Es que estaba sano para portarse mal En lugar de pensar Que estaba sano para servir a Dios Entonces cuando tú clamas sanidad a Dios Sabe que el Señor traerá sanidad Pero dedica a tu cuerpo A bendecir, glorificar a nuestro Dios Y hacerle bien al prójimo A la voluntad del Señor Que sirva adecuadamente No sea que venga algo peor Dios se ha glorificado, hasta cuándo pregunta el salmista, hasta cuándo había orado El verso 3 dice mi alma también está muy turbada, tú ya ve y tú ya ve hasta cuándo Si oramos y de momento no viene respuesta y pasa el tiempo y no llega Es lógico que empecemos a preguntarnos hasta cuándo Mencioné el pasaje de Proverbios El cual menciona que la esperanza Que se demora es tormento del corazón Es cierto ¿Alguien tiene alguna oración Que ha pasado el tiempo y no ha sido contestada? Al menos parece no ser contestada Sí, se ven manos levantadas Claro que sí, a todos les ha pasado En alguna ocasión, el salmista Estaba un poco desesperado El tiempo seguía pasando Y no veía respuesta, es más lo dice En el verso 6 y 7 Me he consumido a fuerza de gemir Toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Obviamente, estaba pasando tiempos muy malos. Ahora, el hecho de que no suceda de inmediato no significa que no vaya a suceder, ni significa que Dios no te haya escuchado. Yo no lo he visto, por así decirlo, pero Dios, claro que escuchó. El que no haya sucedido el milagro de inmediato Puede ser por muchas razones diferentes Pero comprendamos lo que está sucediendo En medio de esa situación Dios está más interesado en producir una transformación De adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro Nosotros oramos para que lo que pasa afuera se mejore Y Dios está pensando en que lo que está adentro se mejore Usando lo que está pasando afuera Permíteme el ejemplo si tú te hieres la piel, tienes cierto tiempo para sanar. Si te hieres los músculos, dura un poco más. Si te hieres los huesos, va a durar más tiempo. Entre más profundo, si llegas al alma, dura más tiempo para sanar. Entre más profundo es, más tiempo dura. El punto es que cuando tú estás pasando un mal tiempo, tú estás orando por lo externo para que cambie. Pero Dios está esperando a que cambie lo de adentro, para que lo de afuera también cambie. Por eso Jesús decía limpia lo de dentro del vaso Para que lo de afuera sea limpio Posiblemente no tienen necesidad De un milagro en el trabajo Sin tener primero necesidad De un milagro en el corazón Cuando te quite el corazón En cuanto a la codicia o a la avaricia Entonces lo de afuera puede ser prosperado Dios no está tan preocupado En que estés cómodo Está preocupado en que Cristo Se ha formado en ti Y por esa razón A veces tarda lo que pasa afuera Dios desea hacer algo extraordinario contigo. No te tardes en sanar el alma para que Dios haga afuera de ti lo demás. Bendito sea el Señor. Debes ir por lo de adentro primero. Bendito sea Dios. Debes adorar a Jesús y decir, sí Señor, pon tu mano hasta adentro y sánanos el interior. Mete tu mano en nuestro corazón y cámbianos. Bendito sea Dios. En el Seol. ¿Quién te alabará? Dice el salmista. Mira, David era un poco tramposo, entre comillas, o no sé cómo decirlo, en su relación con Dios. Sabía qué decir, sabía cómo hablar con Dios, soltaba el corazón y le decía ciertas cosas que a Dios le gustaba escuchar. Conocía a Dios. Es maravilloso cuando tienes conocimiento de Dios por encima del conocimiento de tu problema. Mira lo que dice la palabra, bueno te, te explicaré lo anterior Con frecuencia tenemos el problema de que explicamos muy bien Nuestro problema a Dios como si Él no supiera Pero no entendemos quién y cómo es Dios Y debiéramos hablar lo que de acuerdo a Él quiere oír Antes que lo que yo quiero sentir Dice el pasaje, el versículo 4 Vuélvete, oh Yahvé Libra mi alma, sálvame por tu misericordia Porque en la muerte no hay memoria de ti En el Seol quién te adora, alabará Ahora cuando uno lee la escritura Uno encuentra en la Biblia Personas alabando después de morir No uno, muchos Hay muchos ejemplos al respecto O bien el salmista no tiene revelación Respecto de lo que pasa después de morir Porque podría ser el caso Todo esto es revelado mejor de una mejor manera En el nuevo pacto o bien el salmista se está pasando de vivo en su trato con Dios Y le está diciendo si me muero ¿quién te canta como yo Eso es lo que está diciendo el hombre Señor sáname, ah porque si me muero lo que te pierdes Suena arrogante pero no lo es Porque cuando alguien como David ha dedicado su vida a alabar a Dios Dios Transformando Todo lo que le pasa En salvos, en alabanzas Entiende bien el corazón divino Dios sabe muy bien Que David va a pasar por ciertas cosas La diferencia entre David y otros Es que pasan por lo mismo Pero David lo transforma en una canción En David se transforma En una relación, en algo hermoso En los demás solamente tuvieron experiencia. David lo hace alabanza Y Dios sabe esto Y David también, por eso David le dice Los muertos no te alabarán si realmente quieres que yo te siga alabando y siga componiendo y siga adorándote y siga cantando a ti pues sáname y es una buena oración delante de Dios si tú sanas este cuerpo Te lo dedico a servirte Si tú sanas mi economía Te dedico a tu reino Si tú sanas mi familia Que no se separe Te dedicaré mi familia Si lo que tú quieres Que Dios meta la mano Y sane Dedícaselo a Él Señor los muertos No te alabarán Si esta familia se acaba ¿Cómo te alabará esta familia? Si este trabajo se termina ¿Cómo habré de proveer En tu reino Para que también siga adelante? Es decir todo lo que tú quieras que Dios meta la mano, tráelo delante de Dios y di, si se muere te pierdes algo, sánalo para que tú seas glorificado, bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios, alguien adore a nuestro Dios, el Señor es bueno debes adorarlo aún más, yo creo que todavía tienes una alabanza en tu boca y tienes algo en tu corazón, corazón para decir gracias Dios Bendito sea Dios Vean los evangelios La Biblia presenta al Señor Jesús Yendo a la casa de Pedro Y ahí vivía la suegra No es una buena idea Pero Pedro todavía no estaba muy discipulado. El hecho es que llegó allí Y la Biblia dice que la suegra Estaba enferma Se, se ha hecho mucho la broma Que por sanar a la suegra por eso lo negó Hay la sospecha todo el mundo lo ha sospechado Y Pedro nunca lo aclaró pero, pero puede ser No sabemos Los mayores exégetas viendo el hebreo Dicen que así fue no es cierto Pero el punto es Que el Señor llega a la casa de Pedro Y encuentra a la suegra de Pedro enferma Y la Biblia dice que la sanó Y la siguiente frase Dice y ella inmediatamente Lo servía Yo sé cuando alguien ha sido sanado Por Dios en que sirve a Dios Sin duda Cuando alguien ha sido tocado por el cielo Va a traer el reino a la tierra Gloria a Dios Cuando alguien ha sido sanado por el Señor Cuando alguien ha sido salvado Va a estar siendo gloria y, y bendición a los demás Bendito sea Dios Fue sanada y obviamente Le servía dice la escritura Esta es una buena forma de encontrar salud Cuando tú quieras Que Dios meta la mano en algo Dedícaselo a Dios Dedícalo al Señor Cuando realmente quieras que Dios sane Que Dios transforme, que Dios vivifique Que Dios cambie, dáselo a Dios Ve la Biblia Cada vez que alguien le traía algo a Dios Dios se lo regresa y se lo multiplica Abraham le trae un hijo Y Dios no toca al hijo Y además le dice de él saldrá Y empieza a bendecir y le habla Abraham de ti en tus simientes Serán benditas todas las familias De la tierra Le dio su familia y Dios lo hizo bendición a todas Las familias, no hay manera que tú Le des algo que no se multiplique La forma de Encontrar salud es esa Si tú estás esperando Señor Sáname porque me siento muy mal Esa no es la oración, no está mal Que le digas que te sientes mal Pero añádele y di, Señor Sáname porque te voy a servir porque todos van a saber quién eres tú Porque voy a presentar mi cuerpo En sacrificio vivo, santo, agradable a ti Lo voy a dedicar Cuando tú te atreves a orar De esa manera El poder de Dios va a venir sobre ti Amado La oración de los seres humanos Con frecuencia es solo quitarse la molestia Y Dios está esperando No quitar la molestia por sí misma Sino transformar esa persona En un testimonio de su gracia En un testimonio de su favor Así que bendito sea Dios. Si estás pasando un mal tiempo, debes decir: Señor, esto lo voy a dedicar a ti y tú te glorificarás. Bendito sea el Señor. Dios es bueno para siempre su misericordia. Dios sí me ha escuchado. Dios sí me ha escuchado. Dice el versículo 8 apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad Porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro Yahvé ha oído mi ruego ha recibido Yahvé mi oración El salmista sabe que Dios le escuchó Que Dios no es malo, que Dios no es indiferente Sabe que Dios ha oído su oración y, y es tan listo en ello Que como le dijo a Dios los muertos no te alabarán Ahora dice retírense la iniquidad, retírense los malos Precisamente porque le he hecho una promesa de dedicación a Dios No lo voy a olvidar, sé que me oyó así que recibo salud Para servirle me apartaré del mal Esta es la forma correcta Quiten a los enemigos porque no podrán burlarse más Y quiten la iniquidad y el mal porque me he dedicado a Dios Esta oración es maravillosa Oraste a Dios Te dedicaste a Dios No lo olvides y cúmplelo De verdad amado Cúmplelo El Señor hará algo mayor todavía En tu vida pero atrévete a decir Señor Te voy a dar mi vida Y en el momento que venga el milagro dale tu vida Que Dios sepa que vale la pena Hacer acuerdos contigo Que Dios sepa que eres agradecido Que Dios sepa que tú respondes también es maravilloso lo que hace A lo largo de los años yo he visto Hombres y mujeres que han recibido Respuestas de Dios y bendiciones En muchas cosas y que Dios ha sido bueno Con ellos pero no todos han Permanecido fieles Algunos dejaron de ser fieles simplemente Porque no quisieron Otros se desanimaron, alguien más Se sintió afrentado, lo que sea Pero no permanecieron, pero algunos Son agradecidos que pase lo que pase, recuerdan. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo habría yo de apartarme? Él ha sido bueno. ¿Qué me importa lo demás? Yo seré fiel al Señor. Mira, en la palabra se cuenta el ejemplo de cuando Jesús le dijo a diez leprosos que fueran a presentarse al templo para que presentaran la ofrenda que había dicho Moisés. En el camino fueron limpiados los diez. Solo uno regresó y, y la Biblia aclara Y era samaritano Como diciendo Y este ni cristiano era O sea no era judío Era medio, medio O sea es como, como mencionar Diez fueron sanados Y el que regresó a dar gracias a Jesús No era cristiano Ahí se convierte por decirlo así Es increíble Pero no todos son agradecidos Uno de diez Los diez recibieron el poder de Dios los 10 re, recibieron el milagro los 10 recibieron la bondad de Dios los 10 recibieron la oportunidad de una nueva vida y solo uno regresó tengo muchos años de cristiano he visto a tantas personas recibir a Jesucristo hablar de su bondad al principio experimentar las cosas buenas de Dios ser participantes del Espíritu Santo estar en la iglesia servir en algo y por alguna razón se fueron desanimando ah pero siempre hay uno por ahí que es fiel y que pase lo que pase pasen los años que pasen siempre regresará delante de Dios para decir gracias a Dios estaba perdido y me salvaste, estaba enfermo y me sanaste, estaba condenado y me has dado la vida eterna, gracias a Dios por Jesucristo bendito sea, vamos alguien adore a nuestro Dios y diga gracias a Dios, bendito sea Dios Pastor y si no me sana Y si no me libra Del mal Nuestro Dios seguirá siendo Dios Debes saber Que Él no está obligado Que tarde o temprano morirás Si el Señor tarda en venir Espero que a los 100 o los 120 Años te muera pero Pero, pero tarde o temprano si el Señor Tarda en venir morirás Nos vemos a los 100 Vamos a ver qué pasa ¿verdad? Pero lo vamos a intentar El hecho es Que tarde o temprano Algo del mal Prevalecerá para que Pasemos a la eternidad Nuestro cuerpo va a morir Si el Señor tarda en venir Así que si eso sucediera Si un día el milagro no se da Si un día no llega La respuesta La Biblia habla de hombres de Dios que incluso enfermaron o hasta murieron de enfermedad Ve el caso de Eliseo, la Biblia dice Y cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de la que murió sí, también ellos, el hombre resucitó muerto, si se enfermó y se murió Ya muerto, lo echaron a una fosa común tra Traían a alguien a sepultar La Biblia dice que vieron a unos ladrones y se asustaron Y aventaron el muerto encima del cadáver de Eliseo Y el muerto se levantó, pero Eliseo seguía muerto o sea, hay, hay ocasiones donde la unción y la gracia de Dios Sobre ti te va a sobrevivir a ti Cuando tú hayas pasado de esta vida Si has hecho la voluntad de Dios Debes saber que tus obras seguirán contigo Aún más allá de la muerte y la gente seguirá testificando y hablando y diciendo Fulano de tal, Dios estuvo con él La bondad de, de Dios estuvo con él Y aún tus palabras o escritas o grabadas Tus obras en la forma que sea Tocarán la vida de alguien más para levantarlo Y darle vida en Cristo Jesús El Evangelio por tu boca Aún después de muerto tú traerá vida a alguien más Claro que pasará Pero Aunque te sobrevivirá la gracia si en algún momento no hubiese respuesta seguiremos fieles a Dios dijeron los amigos de, da, de Daniel Misael, Ananías y Azarías nos libre o no nos libre Dios del horno de fuego que ha levantado el rey Nabucodonosor, sepas oh rey que aunque nos arrojes ahí, que aunque nos quemes, aunque Dios no nos libre nuestro Dios puede librarnos pero si no sepas que no serviremos a tus dioses ni nos hincaremos a la estatua que has levantado aunque no venga el milagro Dios sigue siendo mi Dios Aunque no haya la respuesta que espero Dios sigue siendo mi Dios Aunque no aparezca el milagro Dios sigue siendo mi Dios Y aunque llegue un día para nuestra vida La muerte, Dios sigue siendo Dios La palabra dice que Job pudo reclamar a Dios Y decir aunque Él me matare Él será mi Dios Bendito sea su nombre ¿Hasta cuándo? mejor di en lugar de decir hasta cuándo y desesperarte mejor debes decir no sé cuándo ni sé cómo pero sé que Dios está haciendo lo mejor para mí sin lugar a dudas, Dios está haciendo lo mejor para mí hoy no lo entiendo quizá es como cuando teníamos niños pequeños y que en ocasiones lo tenías que envolver como si fuera estrellita de mar porque hacía frío ¿se acuerdan eso? quedaban así los pobres caminaban así no podían bajar las manos porque traían muchas cosas encima Y eran así una especie de, de estrellita de mar Y así iban es, es gracioso como son los niños pequeños Porque no pueden bajar los brazos No pueden caminar pero ahí van Su gorrita y todo y, y, y ellos odian eso No sé qué pasará pero los niños pequeños En cuanto pueden avientan la ropa No sé por qué pero siempre hacen eso Les cansa Ellos no lo entienden Como tampoco entienden cuando se les dan cierta clase de comidas mis hijos no les gustaba comer camote ¿Cómo puede ser Que no les guste algo tan delicioso? ¿A quiénes sí les gusta? ¿Verdad que sí? Mi generación casi ¿Cuántos no les gusta? Los más jóvenes Pero Pero uno hacía esto Para hacerles bien No para hacerles mal para hacerles bien, esa es la razón. La idea era bendecir, pero en la mente infantil no se entiende por qué me hace esto. Es horrible vestirse así, es horrible comer esto. La mente pequeña no lo entiende. Y si Dios no responde como tú quieres la oración, tu mente inmadura todavía, quizá diga, ¿por qué, oh Dios, hasta cuándo? Pero cambia esto y debes orar diciendo, Dios está haciendo lo mejor para mí. No lo entiendo, pero sé que es lo mejor para mí no es agradable pero es lo mejor para mí quisiera algo distinto pero Dios hace lo mejor para mí y cuando entre a la eternidad y voltee hacia atrás y vea mi vida en la tierra diré gracias a Dios tu fidelidad fue para siempre hiciste lo mejor para mí bendito sea nuestro Dios sigue creyendo amado nuestro Dios sigue creyendo en milagros gloria a Dios vamos alguien grite una alabanza y diga nuestro Dios es bueno Él es maravilloso Gloria a Dios Ponte en pie por favor Nuestro Dios es maravilloso Cierra tus ojos y ora a Dios Y dice Señor Algunas cosas no las entiendo Pero tú estás haciendo lo mejor para mí Gracias por todo lo que has respondido Gracias Señor por lo que tienes en espera Gracias Dios por lo que dijiste que no Gracias Dios Porque en todo estás haciendo lo mejor para mí Estoy seguro que todo lo que haces es bueno que todo es sabio Que todo está dentro de un plan maravilloso Tu obra es perfecta Dios Gracias Señor Tu palabra realmente convierte el alma Gracias Dios Ahora queremos alabar, bendecir tu nombre Y decir tú has sido bueno En todo tiempo tú has sido magnánimo, generoso, bueno Tu fidelidad y tu misericordia han sido para siempre Gracias Dios Tú eres bueno mi Dios